0: Et à tous, et soyez les bienvenus à l'écoute des RFI en direct de Paris, les 17h, l'heure de votre journal en français facile.
1: Le journal.
2: Le journal.
1: En français facile.
2: Adrien Delgrange.
0: Présenté en compagnie de Marion Kazanov. Bonjour.
3: Bonjour, bonjour à tous.
0: Nous sommes le jeudi 9 février.
3: Et à la une de cette édition, Adrien.
0: Bruxelles. Dernière étape européenne du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Nous appellerons notre envoyé spécial. En Syrie, après le tremblement de terre, le premier convoi d'aide humanitaire a pu entrer ce matin... En zone de guerre, au Burkina Faso, au moins 10 morts dans l'éboulement d'une mine d'or. Et puis enfin, l'écrivain péruvien Mario Vargas Llosa entre à l'Académie française. La cérémonie débute à l'instant. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus.
3: Sommet européen bousculé aujourd'hui avec la venue de Volodymyr Zelensky.
0: Oui, après ses étapes à Londres et Paris en moins de 24 heures, le président ukrainien venait pour la première fois aujourd'hui à Bruxelles, la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine il y a maintenant près d'un an. Alors, beaucoup de symboles, beaucoup de photos, beaucoup d'accolades avec le chef de guerre qu'il est devenu. Volodymyr Zelensky a pris la parole. En public, il s'est exprimé devant les députés européens lors d'un discours où il en a profité pour réaffirmer avec force la volonté de l'Ukraine d'adhérer à l'Union européenne. Nous retrouvons notre envoyé spécial à Bruxelles, Anne Verdagean. dites-nous ce que Volodymyr Zelensky est venu précisément chercher à Bruxelles
2: eh bien tout simplement du soutien, Adrien, puisque comme l'a rappelé le président du Conseil européen, Charles Michel, les semaines à venir seront décisives sur le terrain en Ukraine et ce n'est pas le moment de trembler. D'ailleurs, le président ukrainien a dit qu'il ne repartirait pas sans résultat, Volodymyr Zelensky, qui a beaucoup insisté dans son discours sur le fait que le destin de l'Ukraine et de l'Europe était lié et qu'il comptait sur l'Union européenne pour débuter les négociations pour l'adhésion de son pays dès cette année. Et il semble avoir été entendu puisque la, le, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lui a assuré « oui, nous sommes une même famille et on sera avec vous jusqu'à la victoire contre la Russie
0: ». Anne Verdaguet, Volodymyr Zelensky, va-t-il pouvoir obtenir ses avions de chasse Avions de combat qu'il réclame et pour lesquels le Royaume-Uni a d'ailleurs déjà promis de former des, des pilotes ukrainiens.
2: Alors, dans le détail, c'est là que le flou persiste un peu. Ursula von der Leyen l'a d'ailleurs rappelé. La décision d'armer l'Ukraine est une décision qui n'appartient pas à l'Union européenne, qui, elle, décide de sanctions et débloque des fonds. Mais à chaque État membre, de décider, Volodymyr Zelensky, de son côté, a dit que des progrès avaient été faits lors de ses discussions. Hier soir, avec le président français Emmanuel Macron et Olaf Scholz, le chancelier allemand à Paris mais il ne peut pas dévoiler publiquement le contenu de ces discussions signe que les capitales européennes veulent encore rester prudentes pour ne pas provoquer d'escalade avec Moscou.
0: Merci Anne Anne Verdagué en direct de Bruxelles pour RFI.
3: Les difficiles recherches en Turquie et en Syrie pour éventuellement sauver des rescapés du tremblement de terre.
0: Un temps glacial ralentit les recherches les températures sur place sont négatives le matin, moins 5, moins 7 degrés. Il est donc très difficile pour les secouristes de travailler. A noter tout de même que ce matin, le premier convoi d'aide humanitaire a pu entrer en zone de guerre du nord-ouest de la Syrie. Il s'agit d'une aide attendue dans cette zone rebelle. Le nombre de morts ne cesse d'augmenter. Plus de 72 heures après le séisme... Plus de 17 500 personnes ont été retrouvées mortes, principalement côté turc. Hier, le président turc Recep Tayyip Erdogan admettait des lacunes, un manque de réactivité des autorités dans la recherche des survivants. Le président turc a été très critiqué sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, Nicolas Falaise, le réseau social
1: Twitter a été coupé pendant quelques heures hier en Turquie. Les utilisateurs de Twitter en Turquie peuvent de nouveau se connecter après une douzaine d'heures d'interruption. L'affaire a immédiatement fait grand bruit en Turquie. Parce qu'après le tremblement de terre de lundi, les réseaux sociaux permettent aux utilisateurs d'obtenir des informations et de contacter des proches, mais aussi car ils sont le lieu où s'expriment des critiques contre le pouvoir de Recep Tayyip Erdogan. Nous savons tous ce qu'ils veulent cacher, c'est ainsi indigné le chef du principal parti d'opposition à propos de la coupure de Twitter. Le séisme meurtrier peut-il se prolonger en secousses politique alors que la Turquie se prépare à des élections présidentielles et législatives le 14 mai prochain, en visite dans les zones sinistrées, Recep Tayyip Erdogan a dû reconnaître des lacunes dans la réponse des autorités, tout en fustigeant des critiques malhonnêtes. Parmi les reproches dont le président turc aura du mal à se défaire, celui d'une politique de profit qui, selon l'opposition, a empêché le pays de se préparer à un séisme de cette force.
0: Nicolas Falaise, RFI à Paris, 17h06.
3: Burkina Faso, un éboulement dans une mine d'or.
0: Au moins dix personnes tuées dans un effondrement de pierres. Ça s'est passé la nuit dernière où des chercheurs d'or ont été coincés dans des galeries à Dohoun, une localité proche de la ville de Houndé. C'est dans l'ouest du Burkina Faso. C'est ce que rapporte un responsable de l'association des orpailleurs de la région. Le bilan est à ce jour de dix morts, mais c'est un bilan Provisoire précise cette même source.
3: Est-ce un nouveau scandale d'espionnage L'Australie décide de retirer ses caméras de surveillance fabriquées en Chine, Adrien.
0: En Australie, près de 1000 caméras d'origine chinoise équipent les bâtiments publics du pays. Et d'après James Patterson, c'est un sénateur australien, et bien ces caméras chinoises sont bourrées de logiciels espions, de programmes informatiques qui pourrait donner des informations à la Chine Vincent Souriau, bonjour. Bonjour. L'affaire fait grand bruit en Australie. Les autorités
4: ont même décidé de démonter l'ensemble
0: de ces équipements pour s'assurer que
4: tout est en ordre. Effectivement, et il n'y a pas que des caméras au cœur de ce scandale. Il y a aussi des interphones, des systèmes connectés et des enregistreurs fabriqués par deux géants mondiaux de la télésurveillance. Les entreprises Hikvision et Dawa, détenus à près de 50% par le gouvernement chinois. Leurs produits sont interdits aux États-Unis pour des raisons de sécurité nationale, mais ces produits équipent des sites ultra sensibles en Australie. Ministère de la Justice, Ministère des Affaires étrangères, Secrétariat d'État au changement climatique et Forces armées. Voici ce qu'en dit le ministre australien de la Défense, Richard Marles. Nous sommes en train d'analyser, dit-il, l'ensemble des technologies de surveillance placées dans nos bâtiments et quand des caméras de ce type seront repérées, elles seront désinstallées. Il ne faut pas exagérer le problème, mais nous faisons bien de vérifier que nos locaux sont inviolables. Voilà ce que dit... Le ministre de la Défense. Plus de 250 bâtiments publics seraient concernés. Maintenant, ces caméras peuvent-elles vraiment transmettre des informations sensibles E-Vision et Dawa l'ont toujours nié. Nous n'avons pas, disent ces sociétés, accès aux données des utilisateurs. Mais, dans le doute, plusieurs personnalités politiques australiennes réclament l'interdiction pure et simple de ces équipements sur ou autour de tous les sites officiels.
0: Vincent
3: nous Parlons littérature à présent, Adrien, puisque l'écrivain péruvien Mario Vargas Llosa entre à l'Académie française.
0: L'Académie française, un cercle très fermé qui réunit de très grands écrivains. Mario Vargas Llosa, prix Nobel de littérature en 2010, il est le premier écrivain à entrer à l'Académie française sans avoir jamais écrit directement. En français, le romancier de 86 ans était l'invité de Littérature sans frontières en 2017 sur RFI, très attaché à ses origines. Oh, j'étais toujours, même les années que j'ai passées en Europe, très près du Pérou. J'ai suivi
2: de très près tout ce, ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, je crois que mon, mon œuvre est la meilleure démonstration de ça. Quoique écrit sur d'autres
0: sujets, le Pérou était un sujet s- central. Avec les mots de Mario Vargas, Lyosa se referme. Ce journal en français facile. Merci à tous de
3: l'avoir écouté.